0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物是长孙无忌。唐太宗李世民驾崩之后，由李治接过大唐王朝的权柄。此事辅佐他的是以长孙无忌为首的关陇集团。长孙无忌的身份很多，名头也很长。以私来论。他是唐高宗李治的亲舅舅，以功来论是大唐的开国功臣，在凌烟阁二十四功臣当中名列第一，辅政大臣当中的首席宰相，顾命大臣。最后的顾命大臣这一点很重要，因为当年啊有好几个皇子争夺皇位继承人，正是长孙无忌不遗余力的保举，李治才得以成功。李世民去世之后，他和褚遂良作为顾命大臣辅政。当年当上太子的李治去觐见父亲李世民，李世民对他说：“你的舅舅保举了你，还不赶快拜谢？”长孙无忌有了这个定策之功，李治在他的面前顿时矮了半头。每当在一些问题上，这君臣之间发生争执的时候。长孙无忌的眼光总是这么意味深长的一扫，立马弄得李治没了脾气。他从长孙无忌的眼光中读懂了其中的含义。你的皇位是谁给的？难道你自己不清楚吗？当时的长孙无忌的确是志得意满。正史记载，有一次长孙无忌邀请了一帮当朝权贵，在自己家中举办宴会。酒过三巡，笙歌曼舞之后，喝得有些飘飘然的长孙无忌环顾众人，情不自禁的发出一番感慨：“无忌不才，幸遇休明之韵，因缘宠司，志未上功，人臣之贵，可谓极矣。”这段话呀，来自《旧唐书·长孙无忌传》，这是正史的记载。那么，野史的记载就更为详尽了。他旁若无人的问大家：“大家看到我今日的富贵和越国公杨素相比如何？”看到没有人回答，他便自言自语的说：“我自认为实在是没有必要羡慕越公，因为只有一件事情比不上他：越公富贵的时候已经老了，而我富贵的时候比他年轻多了。”李治就是这样胆战心惊的当了三年的皇上，什么施政措施还没有来得及实施，又遇到一起案子。一开始，李治以为这只是一件普通的小案子，谁知让长孙无忌一插手，变成了一件惊天大案。事情的原委是这样的：唐太宗李世民最小的女儿高阳公主，深得李世民宠爱，因此。从小就养成了恃宠而骄的典型公主性格。女儿大了，总是要嫁人的。几经思量，李世民终于将公主下嫁于司空太子太傅梁国公房玄龄的二儿子房遗爱。一开始啊，高阳公主和房遗爱还是甜甜蜜蜜，相安无事。一切的变故，只来自于一次出行。一次围猎，他带上了高阳公主，行至野外，高阳公主感觉体力不支，需要休息的时候，房遗爱建议，正好不远之处有个草庐，是遍机和尚的居所，公主就去那儿休息吧。他把高阳安顿好，就自己去打猎了。他以为把公主安顿在和尚那里是安全的，出家人嘛，六根清净。再说。普天之下，一般人谁敢打公主的主意？可是，恰恰就在这里出了事儿。辩机和尚儒雅俊朗的外表和内敛运界的气质打动了高阳公主，于是这两个人暗度鹊桥，勾搭成奸。公元6四八年7月，房玄龄病逝，家里头没有了家长，谁也压不住阵脚了。高阳公主。闹着要分家产，由于房玄龄的长子是房遗直，所以按照旧制承袭了房玄龄的梁国公的爵位。高阳公主不干了，最后官司就打到李世民那里。李世民对高阳公主的胡搅蛮缠很是生气，训斥了他一顿。从此之后，这父女二人之间感情出现裂痕，李世民开始疏远这个刁蛮公主了。谁知道这个事情过去不久，高阳公主又出事儿了。她和辩机和尚的奸情暴露，这让唐太宗李世民大为恼火，即刻命人腰斩了辩机。不光惩办了和尚，愤怒之余还把公主身边的十几个仆人和婢女全部杀死。但最后也还是没有舍得惩罚自己的宝贝女儿。可是由此。高阳公主却怨恨上了自己的父亲。后来李世民去世，她竟然没有掉一滴眼泪。受到打击的高阳公主叛逆之心越发强烈。你不是斩了一个和尚吗？我另外再多招几个来。与和尚秩序、惠弘、道士李晃都有不可言说之事，还时不时的打通宦官，探听宫中音讯。就这么。几年的时间很快过去了，此时的李治当政也已经三年。可是现在高阳公主又开始闹腾，并上唐高宗李治那里告状了，说房移植非礼他，既然是告御状，李治岂能不管？刚要吩咐下去，长孙无忌却主动接了这个案子。李治一看，由舅舅审理也好啊，许多家丑。是不会外传的。公元653年2月，审理了三个多月的房以爱家庭纠纷案终于尘埃落定。可是出乎李治的意料，他以为啊这就是一般的家庭纠纷案，谁知道让长孙无忌这么一审，竟然审成一起合伙谋反的惊天大案，这让李治始料不及。案件牵扯的。有亲王、大将军、唐太宗的驸马爷李治一看名单啊，再愚笨的人也马上都明白了，长孙无忌是借这个机会来了一次彻底的政治大清洗。凡是平日和他不对付的，或者他不喜欢的人，一个不漏的全部一网打尽。可是，在铁的事实面前，李治又能如何呢？在长孙无忌的压力之下，他只好无奈地颁下一道诏书，将房遗爱、薛万彻、柴令武斩首，赐李元景、李克、高阳公主、巴陵公主自尽，将宇文杰、李道宗执失司力流放岭南，废李克的同母弟蜀王李英为庶人，流放巴州，贬房遗职为春州同陵县尉。将薛万彻的弟弟薛万备流放胶州，罢庭房玄龄在宗庙中的配享。诏书颁布之前，李治决定以他微弱的力量进行最后的努力，恳求长孙无忌留下其中两个人的性命。这两个人是金王李元景，这是被唐太宗李世民称之为当世的三大名将之一，李元景。不光是帝国的支柱，还为人低调，口碑还好。另一个人是吴王李恪，李恪是自己同父异母的哥哥，手足情深呐、啊。然而李治的祈求却遭遇了死一般的沉默。此时的长孙无忌向兵部尚书崔敦礼使了一个眼色，崔敦礼随即出列，用一种中气十足的声音。回应了李治的祈求，不可。听到这一声回答，李治的心情很是沉重，也很是无奈。于是，在长孙无忌早已拟定的诏书上，缓缓的盖下天子玉玺，同时也流下了悲悯的眼泪。由此事可以看出，长孙无忌当时在朝廷中的分量，并且通过清洗。满朝文武几乎再也没有人能够与他抗衡。此时，武则天的身份还只是李治的二品昭仪，根本没有话语权。也就是通过这件事情，让唐高宗李治明白，要想实现自己的理想，必须摆脱这些婆婆们的掣肘，发展自己的势力。于是，李治开始行动了。他要首先从最亲近的武则天这里下手。把她先变成皇后，使其逐步具备话语权，变成自己真正的贤内助。最后，李治凭借另一帝国元老李靖的威望，凭借着武则天超凡的政治手腕，开始了和长孙无忌这帮人的政治较量。但这都是后话了。至少在当时，李治和武则天加在一起，也没有和长孙无忌掰手腕的力量。他们这时对长孙无忌，岂能不忌惮呢？可惜的是啊，树大招风，恃宠而骄，最后也是自绝坟墓。长孙无忌最后的下场也甚是凄惨。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进。萧淑妃的故事，我是白雪，下期再见。